0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Bom, nessa quarta-feira, dando sequência à nossa maratona bíblica A Fidelidade de Deus, lembrando que nós estamos lendo os livros de números e depois vamos em Lucas para falar sobre o Deus que é fiel mesmo quando nós não permanecemos fiéis. Bom, eu quero avançar um pouco mais hoje. Normalmente eu leio três capítulos, mas hoje eu tive que ler quatro capítulos. Isso adiantou um pouco o nosso processo. Inclusive, lemos o, capítulo, o maior capítulo do Antigo Testamento. Aliás, o maior capítulo do Pentateuco e um dos maiores capítulos do Antigo Testamento. Que é Números capítulo 7, que tem 89 versículos. Detalhe importante aí sobre esse número 7 e outros aqui, outros capítulos é, em números, mas esse capítulo 7 deixa isso muito claro, é o estilo literário de Moisés. Né? Não há dúvidas de que é, Moisés é o autor de números exatamente porque ele segue um estilo literário que o acompanha, que é das repetições. Né? Então, se você pegar aqui o capítulo 7, ele é praticamente uma repetição. É como se fosse uma tabela. Né? Pensa numa tabela é... e aí ele vai repetindo cada informação de cada tribo, só mudando a tribo e o representante desta Tribo. Bom, mas como eu disse, vamos ler do 7 até o 10 por um motivo muito especial. Esses são os preparativos finais e aqui nós estamos encerrando a primeira parte é, do livro de números, que é quando Israel ainda está no Monte Sinai. O livro de números é dividido em três montes, o Monte Sinai, o Monte de Cádiz e depois o Monte de Moab. Então, nós vamos ver aqui que é, essa primeira parte conclui, então, os preparativos para a marcha. Depois do capítulo 10, na verdade, no meio do 10, né? Aliás, desculpa, meio do 10 não, no final do 10, nós já temos a primeira marcha, né? Os, os israelitas já começam, então, a sua caminhada depois desses últimos preparativos. E quais são esses últimos preparativos? Será que eles falam. Alguma coisa com a gente? Sem dúvida. Os últimos preparativos são, primeiro, a oferta do povo no capítulo 7. O povo, de forma é, voluntária, entrega um, presentes ao Senhor, né, é, na pessoa dos sacerdotes e dos levitas. E ah, nós temos aqui a descrição completa dessas ofertas no capítulo 7. Só que, ah, ao final do capítulo 7, o texto bíblico diz assim... Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava no meio dos dois querubins de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Então, nós temos dois aspectos importantes aqui. Primeiro, que o povo entregava um presente ao Senhor para que o Senhor fosse propício ao povo. É, nós chamamos isso de propiciação. E o Senhor ele estabelece Moisés como intercessor diante dEle pelo povo. Então, dois é, elementos que nos chamam a atenção e que nos apontam para o Senhor Jesus. Primeiro, Ele é a nossa oferta de propiciação. Nós não precisamos levar todos esses elementos aqui, ouro, bodes, carneiros, etc e tal. Por quê? Porque nós apresentamos o nosso próprio Senhor Jesus, nós apresentamos o próprio Deus na pessoa de Jesus como oferta para que ele se torne propício a cada um de nós. E nós temos também é, o nosso intercessor. Assim como Moisés se apresentava diante de Deus para trazer a direção para o povo, o Senhor Jesus é o nosso intercessor. Então você tem o favor de Deus, você alcançou o favor de Deus em Jesus Cristo, então você não precisa fazer nada, você pode levantar sua cabeça hoje e caminhar em vitória porque o Senhor já te deu, já te ofereceu o favor dele em Jesus Cristo e você tem um intercessor muito melhor do que Moisés, que é o Senhor Jesus que está assentado à direita de Deus, é, intercedendo em nosso favor. Em segundo lugar, o segundo preparativo é a celebração da Páscoa. Né? E aí marcando aqui exatamente um ano da saída do povo do Egito. Se vocês se lembrarem, o povo sai do Egito logo após a, a celebração da Páscoa. E agora nós temos a segunda celebração da Páscoa no capítulo de número 9. E aí nos lembra... Exatamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós nos lembramos que o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito. E aqui nós temos a recordação de que não poderia se quebrar os ossos do Cordeiro, mas ainda assim o seu corpo foi moído em nosso favor. Então aquele que se entregaria como oferta pelo nosso pecado, que faria a nossa... É, que nos preservaria, o sangue do Cordeiro que nos preservaria, foi derramado em nosso favor. Então, viva sob essa perspectiva hoje. O sangue do Cordeiro foi derramado em seu favor. A, a Páscoa foi celebrada e você está debaixo da proteção do sangue do Cordeiro e o anjo da morte não pode tocar. Você viverá eternamente com o Senhor. Essa eternidade já começa agora. Essa eternidade começa a partir do momento em que o Espírito Santo aplica a obra da salvação no seu interior. E você pode descansar, porque você estará eternamente com o Senhor. E essa eternidade já começa agora. Então se alegre, porque o Cordeiro de Deus foi morto em seu Favor. E por último nós vamos ter o último preparativo preparativo derradeiro que é a nuvem assim que a tenda do encontro né assim que a, aliás a tenda do assim que o tabernáculo ficou pronto uma nuvem ficou sobre o tabernáculo de dia protegia contra o sol e à noite era como uma nuvem de fogo uma coluna de fogo então o que nós temos aqui é a direção por meio da nuvem, é o último preparativo, para onde eles caminhariam? Eles caminhariam para onde a nuvem apontasse, aqui nós temos duas coisas, primeiro, Jesus ele é a nossa nuvem, ele é a direção, é para onde nós devemos apontar sempre, 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 devemos olhar sempre para onde o Senhor Jesus vai, para que nós possamos então andar de acordo com as suas pegadas, e aonde temos o registro de das direções aonde o Senhor Jesus toma. É na Bíblia Sagrada, é nas Escrituras. Então, nós temos hoje uma nuvem que nos mostra a direção. Algumas pessoas confiam em cartomantes, em búzios, em coisas criadas. Nós criamos, nós, nós cremos na direção que vem da palavra do nosso Deus. E é nessa palavra que nós confiamos em todo o tempo. Então, pode confiar na palavra do Senhor pode meditar nela, contempla a glória do Senhor revelada em sua palavra, contempla a majestade de um Deus amoroso, de um Deus fiel, de um Deus justo, um Deus que cuida de cada detalhe, um Deus que prepara cada detalhe para que os seus filhos possam encontrar a glória eterna, possam ver a glória eterna, possam é, poder... Uh, contemplar a sua glória eterna. Essa é a palavra. Posso estar diante da sua glória eterna. E ao estarmos diante da glória eterna do rei, nós somos completamente transformados. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e Deus abençoe.